0: Hyvää iltaa tai päivää tai huomenta tai mikä ikinä se vuorokauden aika onkaan, jolloin satut tätä podcastia tuoretta sellaista kuuntelemaan. Minun nimeni on Pekka Virkki, olen kansainvälisen politiikan alalta maisteri Tartan yliopistosta, teen toista maisterin tutkintoani Helsingin yliopistossa Eurooppa-tutkimuksen saralla ja toimittajana työskentelen noin niin kuin siviiliammatikseni, erityisesti tuonne kansainvälisen politiikan ja turvallisuuspolitiikan puolelle olen yleisesti ottaen keskittynyt ja tässä podcastissa pyrin käsittelemään aika laajalla skaalalla niitä ilmiöitä sekä kansainvälisiä että tässä Suomessa ja lähialueilla tapahtuvia, jotka meihin vaikuttavat enemmän tai vähemmän suoraan ja sitten myöskin myöskin hiukan välillisemmin. Nykyaikana, kun on tällaisia muotisanoja, kuten globalisaatio, niin se on ihan totta, että se, mitä toisella puolella maapalloa tapahtuu ja millä tavalla esimerkiksi tässä nyt eri liittokuntien uudistukset järjestyvät, niin vaikuttaa mitä suurimmassa määrin siihen, että minkä tyyppisessä maailmassa lähivuosina ja vuosikymmeninä tulemme elämään. Ja pyrkimykseni on tuoda nimenomaan suomen kielellä Pääosin suomalaisille, mutta tietysti myös muille suomen kielen taitoisille ja tästä alueesta kiinnostuneille ja Suomesta kiinnostuneille niin tätä dynamiikkaa selväksi ja tarjota semmoisia näkökulmia hiukkasen syvällisemmin, mitä ei ehkä ihan joka ikisestä iltapäivälehdestä löydä. Samalla pyrin tekemään tämän sillä tavalla, että en sorru liiaksi kapulakieleen tai liian teoreettisiin rakennelmiin, vaan esimerkkien ja yleistajuisen ilmaisun kautta tuoda esille sitä, että mitä mitä tässä nyt voi lähiajoilta ehkä mahdollisesti odottaa. Kaikki on tietysti aina kyse niin sanotusti parhaasta arvauksesta tässä kaikessa, että ei voi sanoa, että näin tulee tapahtumaan, eivätkä nämä eksaktiudeltaan ole edes sääennusteita, mutta sellaisia asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten sitten seurata tilanteen kehittymistä, niin pyrin pyrin esittelemään. Tällä kertaa ensimmäisessä jaksossa puhun nyt varsin tuoreesta uutisesta, eli Euroopan unionin merkittävimpään jäsenvaltioon, ja etenkin nyt Britannian lähdettyä, niin kiistatta toiseen siitä kahdesta merkittävimmästä jäsenvaltiosta Saksaan, on syntymässä uusi hallitus, jota johtaa sosiaalidemokraatti Olaf Scholz. Tämä päättää Angela Merkelin konservatiivin, eli tämän, tämän tuota kristillisdemokraattien, sosiaalisen unionin erittäin pitkän valtakauden. Merkelhän oli lähestulkoon kekkonen, sikäli jos vallassa pysymisen Aikaa ajatellaan, vaikka ei ihan samantyyppisiä metodeja nyt käyttänytkään, että jätti varmasti jälkeensä eurooppalaiseen politiikkaan ja aloitti ihan tuolla vuosituhannen melkein alkupuolella. Silloin oli huomattavan paljon helpomman oloista ainakin ulkoisesti. Tämä elo ei ollut vielä edes eurokriisiä, ei ollut finanssikriisiä eikä, eikä tuota Venäjän tai Kiinan aktivoitumisesta. Sillä tavalla, mitä nyt on havaittu, niin puhettakaan. Ja sitten tämän finanssikriisin läpi ja vuoden 2015 pakolaiskriisin kaikkien geopoliittisten mullistusten kriimin miehityksen Donald Trumpin presidenttiiden ajan Merkel Saksaa-Luotsasi ja on hänestä sitten mitä mieltä hyvänsä, niin tosiaan varmasti merkittävänä naisena jää historiaan. Vähän... Katsotaan ensin sitä, että miten tähän on oikein tultu. En nyt lähde sitä ihan sitä Merkelin kauden alkupuolta ja ö, saksalaista poliittista historiaa kauhean syvällisesti tässä käymään läpi, mutta jos katsotaan tuota tämän vuoden aikana ja vähän viime vuoden aikana tapahtuneita asioita, niin Saksassa on ollut hyvin ö, tiukka tämä kisa ja hyvin yllättävä kisa sikäli, että nyt kun ö, tiedetään, että Merkel on ollut lähdössä, niin hänen seuraajansa on kiinnitetty hyvin, hyvin paljon huomiota. Ja ensi vaiheessa Merkel vähän niin kuin valitsi itselleen seuraajaksi puolustusministerinä toimineen Ankred Kramp-Karrenbauerin. Mutta sitten hänestä tuli käytännössä niin sanotusti Rampa-Anka, kun Merkel halusi kuitenkin itse vielä kaasarina jatkaa vaikka, vaikka tuota. Oli, oli tavallaan, tavallaan tämän AKK:n tunnetun naisen omaksi seuraajakseen valinnut. Tämän jälkeen CDU:ssa käytiin puheenjohtajavaali, mikä se nyt oli, mutta tämän, tämän vuoden aikana kuitenkin. Ja siellä oli kolme keskeistä ehdokasta. Bajerilainen, nimenomaan tämän kristillisosiaalisen unionin Markus Söder. Hyvin Konservatiivinen voisi sanoa, ja, ja, ja tuota, monet sanovat, että joku, jopa putinistinen, mutta tuota, ei ainakaan transatlanttisuuden, transatlanttisen yhteistyön ihmemies, joka sitten on kansakeskuudessa erittäin suosittu, mutta, ja oli, oli tuohon aikaan, mutta ei oikein tullut johdon kanssa toimeen, eikä, eikä vastaehdokkaidensakaan. No, Merkelin suosittuna pidetty Armin Laschet, sitten lopulta valittiin tuohon tehtävään. Hän peittosi myös, myös tuota Friedrich Merzin, joka on tunnettu, tunnettu tuota muun muassa eurokriisin aikaisesta suhteellisen haukkomaisesta asenteestaan talouspolitiikassa ja erittäin, erittäin tuota, transatlanttisena ulkopoliittisesti. Mutta häntä pidettiin jopa minun mielestäni Suurelta osin täysin perusteettomasti niin populistisena ja jopa, jopa vähän äärioikeistoon viittaavana. Siihen voi sitten pohtia, että mitä syitä tähän oli, mutta, mutta minun mielestäni niin leimat nyt ei oikein, oikein kyllä hänen linjaansa kuvanneet, mutta Armin Laschet sitten sitten tuota lopulta tähän tehtävään valittiin. Ja se, että hän oli Merkelin suosikki, mutta ei kansan suosikki, niin näkyi sitten kyllä hyvin voimakkaasti siinä, miten miten kallopeissa kävi, että välillä näytti siltä, että CDU, eli tämä Merkelin lasitin puolue, niin olisi voinut vielä jatkaa Saksan johdossa, mutta mutta lopulta se ei sitten siitä tullut mitään. Välillä kävi jopa semmoinen ihme, että Saksan vihreät, jotka perinteisesti on kuitenkin ei pienimmistä pienin puolueen, mutta ei myöskään suuri puolueen, niin olivat johdossa. Ja näytti, että heidän toinen puheenjohtajansa, Anne-Lanne joka nyt on todennäköisesti nousemassa Saksan ulkoministeriksi, niin olisi voinut saavuttaa jopa liittokansleriuden. Ja tämähän etenkin Venäjällä herätti kauhuväristyksiä. Baerbock on vastustanut muun muassa Nord Stream-kaasuputkia ja tiettävästi Venäjä Lähtöinen informaatiokampanja myös toteutettiin tuossa vaalikampanjan aikana webokkia kohtaan, mutta hänellä oli toki omat rasitteensa myös, eikä saksalaiset yleisesti suhtautuvat vähän varauksellisesti muutokseen. Ja, ja tuota, selvästi kuitenkin niin, tämmöiselle muutokselle oli suurelta osin tilausta, koska vihreät pärjäsivät sitten vaaleissa. Vaaleissa todella hyvin lopulta, vaikka eivät ihan ykköspaikalle yltäneetkään. Itse asiassa kolmospaikalle, että siinä oli, oli kyllä CDU pärjäsi, pärjäsi aika, aika hyvin vielä ja sosiaalidemokraatit sitten ö, menivät kuitenkin johtoon. Kukas tämä Ulf Sord sitten oikein on? Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja. No, ö, hän on monien mukaan aika kirjoittamaton lehti. Et, et, tuota, hän ei selvästikään kuulu niin tähän, tähän ö, Gerhard Schröderin esimerkiksi ja muutamien muiden muodostamaan perinteiseen suurteollisuuden kanssa tehtävää yhteistyötä ja esimerkiksi voimakasta idänkauppaa ö, puolustaviin saksalaisten mareiden joukkoihin. Et, et, hän on vähintäänkin adaptoinut politiikkansa sillä tavalla, että voi, voi tuota ottaa tämmöisen arvopohjaisemman asenteen, mikä sitten Saksan hallitusohjelmassa hyvin voimakkaasti näkyy. Että hallitusneuvotteluissahan kävi sillä tavalla, että oikeastaan noiden pienten puolueiden, eli, eli tuota, liberaalien ja vihreiden vaikutus on huomattavasti suurempi siihen poliittiseen linjaan, kuin mitä heidän parlamentaarinen kannatuksensa voisi antaa olettaa, koska he neuvottelivat ensin tästä hallitussopimuksesta, hallitusohjelmasta keskenään, ja tämän jälkeen sitten vasta menivät SPDn, Scholzin puheille. Ja sikäli ovat saaneet omia tavoitteitaan erittäin, erittäin hyvin sinne, sinne läpi. Ja vaikka kysymys on puolueesta SPD, joka on erittäin suorastaan stagnaattisena ja niin sanotusti vanhan vallan edustaja, niin tämä vaikutus ja tämä Scholzin mukautuvaisuus antaa kyllä ymmärtää, että Saksassa on Graduaalisesti, pikkuhiljaa, mutta kuitenkin selvästi tulossa ö, isoja muutoksia niin luultavasti talouselämän rakenteisiin, ö, infrastruktuuriin, ö, ehkä energiapolitiikkaankin, kuin sitten myös, myös tuota ulkopolitiikkaan ja EU-politiikkaan. Etenkin nämä kaksi viimeisintä on Suomen kannalta tietysti suorastaan kohtalon kysymyksiä. No, tämän Ampel koalition tavoitteena, Tosiaan on modernisoida yhteiskuntaa ja tiivistää Euroopan integraatiota ja ottaa selkeä kanta tuossa niin sanotussa systeemisessä kamppailussa, eli systeemisessä verpissä demokraattisten maiden puolesta autoritaarisia yhteiskuntia, käytännössä Venäjää ja Kiinaa ja vähemmässä määrin sitten vähemmän merkittäviä diktatuureja vastaan. Ja liittyy tämmöiseen yleislänsimaiseen tilanteeseen, jossa viimeistään Donald Trumpin kauden jälkeen ö, oli syntynyt tämmöinen asetelma, että sekä Kiina että Venäjä on selkeästi asettuneet Yhdysvaltoja ja Eurooppaa vastaan, ja, ja pyrkivät horjuttamaan tätä ö, läntisten liberaalien valtioiden dominoimaa ö, maailman poliittista järjestystä ö, oman omien valtapyrkimystensi ja omien nimenomaan eliittiensä tiettyjen klikkien valtapyrkimysten johdosta. Ja tässä suhteessa niin, ä, länsimaiden omat ä, heikkoudet, ä, korruptio, järjestäytyneen rikollisuuden läsnäolo, niin sanotusti valuviat, informaatiovaikuttaminen, muu, on ollut, ollut tuota, ahkerassa käytössä. Ja se on tietysti hyvä puoli ollut sikäli, että ä, länsimaat on sitten kyenneet ja halunneet ottaa näihin asioihin, voimakkaasti kantaa ja ryhtyä korjaamaan näitä. Nehän on olemassa olevia ongelmia, joita sinänsä ei Venäjä eikä Kiina ole luonut, mutta, mutta tuota, kuitenkin voimakkaasti edistänyt ja käyttänyt hyväkseen. Ja kun siinä on tullut tämä geopoliittinen elementti siihen näihin asioihin, niin sitten hitaasti, mutta varmasti semmoisetkin valtiot, jotka on perinteisesti olleet niin sanotusti reaalipoliittisesti orientoituneempia, eivätkä näistä arvokysymyksistä, demokratiasta, niin perustaja on siihen kaupankäynnin edistämiseen, kuten Saksa, niin on sitten ö, mukautuneet tähän tilanteeseen ja todenneet, että asia on nyt näin, että ö, meidän täytyy tähän, ö, tähän tuota haasteeseen vastata ja sitä ryhtyä patoamaan. Ja Saksassa aika usein on sanottu, että asiat alkavat tapahtua hitaasti ja pyörät lähtevät liikkeelle, liikkeelle hitaasti, mutta sitten kun ne lähtevät, niin sitä virtaa on todella vaikea pysäyttää. Ja sikäli jo yksistään tämä, että siellä on mainittu tämä System Webbewerb-systeeminen kamppailu, siellä on tuotu esille muutamia ihan konkreettisia esimerkkejä, esimerkiksi Kiinan toiminnasta ja otettu niihin kantaa, niin se on todella merkittävä asia. Näin kokonaisuuden, kokonaisuuden kannalta. Ja kamppailuhan ei tosiaan sikäli ole todellakaan pelkästään maantieteellinen, geopoliittinen, sotilaallinen, vaan Saksa ja Euroopan on yleensäkin on taloudellinen ja kansainvälisten standardien mahti, mahtivalta. Ja nimenomaan näissä asioissa Kiinankin rooli, kun suurelta osin perustuu esimerkiksi teknologian vientiin, ja, ja tuota kaupankäyntiin, niin se, että kyetään ottamaan nämä turvallisuusaspektit huomioon Euroopassa ja ollaan siihen valmiita, niin se on erittäin olennaista tämän, tämän valtakamppailun lopputuloksen kannalta. Ja tietysti tässä on myös se huoli, että, että Eurooppaa kuitenkin Venäjä uhkaa ö, idästä ja ö, viimeksi nyt on nähty, mitä Valkovenäjällä tapahtuu, Ukrainaan on jatkuva hyökkäysuhka päällä niin halutaan vaalia sitten tätä transatlanttista kumppanuutta. Ja toisaalta ymmärretään se, että Taivanin ja Ukrainan tilanne ovat aika läheisesti toisiinsa kytkeytyneitä. Että tuossa juuri aiemmin ruotsalainen veteraanipolitiikko Karl Birg kirjoitti Project Syndicatein kolumnissansa siitä, että mitä voisi tapahtua, jos Taivanin ja Ukrainan rajoja loukattaisiin. Ukrainan rajojahan tietysti on jo loukattu, mutta, mutta tuota, jos luotaisiin tämmöinen kahden rintaman sotilaallinen konflikti siten, että Venäjä ja Kiina peräti koordinoisivat omat toimintaansa, niin se voisi lopullisesti rikkoa tämän yleislänsimaisen järjestelmän, turvallisuusjärjestelmän ja kääntää hyvin vahvasti sen valtatasapainoon sinne diktatoristen valtioiden puolelle, kun Yhdysvallat ei pystyisi Eurooppaa puolustamaan, ja toisaalta niin Taivon on sitten taas Itä-Aasian ja sikäläisten, sikäläisten merialueiden kannalta strategisesti tärkeä ja myöskin symbolisesti erittäin tärkeä. Sehän on kuitenkin periaatteessa Kiinan, Kiinan tasavalta, eli, eli tuota, vaikka... Pekingissä toimiva Kiinan kansantasavallan hallitus yleisesti tunnustetaan ainoaksi Kiinan valtiolliseksi edustajaksi kansainvälisessä politiikassa ja kansainvälisessä oikeudessa, niin Taiwanilla toimii se saarelle paennut Kiinan tasavallan hallitus, joka ennen kommunistivaltaa oli oli periaatteessa koko maassa, tai tai vaati, vaati tuota valtaa koko maassa. Ja nyt sitten kysymys siitä, että voidaanko Taivanille tämmöistä omaa asemaa tunnustaa vai jatketaanko tätä ö, kyseenalaista tilannetta tai hiukan monille ehkä epäselvää tilannetta, että ö, Yhdysvallat ö, käytännössä turvaa Taiwanin omavaltaisuuden ja suvereniteetti tai tämmöisen niin kuin koskemattomuuden, mutta sille ei kuitenkaan niin suverenivaltion asemaa haluta antaa, niin ö, sitä on, on tuota monet nyt pohtineet, ja Taivonin itsenäisyysjulistushan on sellainen tekijä, jota Kiina on väittänyt pitävänsä punaisena viivana, että sen jälkeen sen täytyisi voimakkaasti reagoida. Mutta jos katsotaan esimerkiksi sitä, millä tavalla Kiina on kyennyt loppujen lopuksi reagoimaan siihen, jos vaikkapa eurooppalaiset valtiot ovat sitä vastaan käyneet, niin loppujen lopuksi Liettuassa, Tsekissä, Ruotsissa, joissa tämän tyyppisiä yrityksiä on ollut, niin ei se nyt niin suurta muutosta ole tehnyt. Ja Pekingin suuri pelkohan varmasti on se, että muutkin ymmärtävät, että että näin voi tehdä, ja nyt sitten Saksa saattaa saattaa tässä seurata perässä. No, tämä meni aika paljon sivuun, ja täytyy tietysti muistaa, että tosiaan kaikki uhat tälle laajennetun lännen olemassaololle ja liberaalille demokratialle maailmassa eivät ole missään tapauksessa ulkoisia, että tuossa esimerkiksi Robert Kagan ja Fiona Hill ovat erinomaisissa artikkeleissaan kirjoittaneet siitä, että kuinka demokratia Yhdysvalloissa itsessään on uhattuna ja jopa se, että 2024 tulisi tämmöinen 2020 presidentinvaalin toisinto, niin voi olla, että sitä eivät enää instituutiot kestä, jos, jos tuota Trumpin kannattajat tai hänen kaltaisensa hahmon kannattajat onnistuvat miehittämään osavaltiotasolla paikat ja muuttamaan lainsäädäntöä sillä tavalla, että vaalitulos voidaan käytännössä paikallistasolla tehdä merkityksettömäksi. Ja se kyllä muuttaisi hyvin voimakkaasti sitä ajatusta, että mitä Yhdysvallat maailmassa edustaa ja, ja voiko, voiko sitä valtiota pitää enää siinä mielessä demokratiana, kun on pidetty. No, mutta mikä sitten on Suomen rooli tässä, ja mikä on Suomelle vaikutus tämän Saksan kehityksen osalta? No, Suomihan on perinteisesti nojannut Saksaan jopa silloin, kun ei ole kauheasti objektiivisia perusteita sille ollut, että maailmansotien välillä niin siitä huolimatta, että Neuvostoliitto muodosti suurimman uhan Suomen itsenäisyydelle, ja yhteiskuntajärjestykselle, niin Suomi piti hyvin läheisiä yhteyksiä nimenomaan Weimarin ö, tasavaltaan, tai etenkin, etenkin monet suomalaiset tekivät näin. Mikä oli tietysti osaltaan kulttuurinen, kulttuurinen seikka ja niin edelleen, mutta ö, tämä reunavaltioyhteistyö, jossa olisi ö, hahmoteltu puolustusliittoa, ö, ja joka melkein toteutukin ö, tämän niin kuin Neuvostoliiton ja Saksan ö, välisten valtioiden muodostamaksi, niin sehän ei ottanut tulta allensa, ja osittain siinä oli kysymys ihan saksalaismielisyydestä. No, talvisodan jälkeen tietysti oli liittolaiset vähissä, että silloin oli sitä apua otettava sieltä, mistä sitä reaalisesti, reaalisesti saattoi saada ja jatkosodan aikana. Mutta sitten kylmän sodan loppupuolella niin Suomella oli taas taloudellisesti ihan suhteet Länsi-Saksaan oli olleet merkittävät koko ajan, mutta sitten siihen tuli myös huomattavan paljon vahvemmin tämmöinen poliittinen elementti myöhemmin, että ö, nähtiin, että Saksa on se ö, nimenomaan toisen maailmansodan traumansa vuoksi niin ö, varovaisia suhteita Venäjään pitävä EU-maa ja Suomessa tunuttiin välillä jopa unohtavan, että se oli samalla kuitenkin myös NATO-maa. Ja ei Saksa sikäli, sikäli ollut mikään Suomen kaltaisen idänpolitiikan harjoittaja, vaikka, vaikka tuota omista lähtökohdistaan siellä tätä, ö, tätä, tätä varovaista politiikkaa sitten harjoitettiinkin, ja hiukkasen välillä ö, itäisen ja ö, itäisen Keski-Euroopan maita heikohkosti kohdeltiin. Mutta Suomi samaistui lyhyesti sanottuna, tai monet suomalaiset samaistivat Suomen Saksaan, jotta ei tarvitsisi tehdä selkeää valintaa suhteessa Venäjään. Ja tämä, tämä niin ajatus Suomesta jonkinlaisena Euroopan unioniin kuuluvana siltana Venäjän ja äh, Lännen välillä, niin oli aika vahva vielä ihan viime vuosiin saakka. Nyt se on alkanut hiukan äh, jälleen kerran mukautua realiteetteihin. Ja äh, niin kuin Saksassakin nyt tunnustetaan tämä system-web-verb, niin se jättää kyllä tämmöiselle fantasioinnille entistä vähemmän tilaa, ja Suomen on otettava sitten puolensa. Ja tämä kyllä ö, välillisesti vaikuttaa, tai sen ainakin pitäisi vaikuttaa myös keskusteluun esimerkiksi Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta. Ö, se on sanottava, että ö, Rinteen ja Marinin hallitukset, vaikka onkin perinteisesti erittäin ö, idänpoliittisesti varovaisen puolueen STPn johtamia, niin ö, on ottaneet... Ö, Merkittäviä askelia tämmöistä yhteistyötä ja demokratian arvoja korostavaan suuntaan suhteessa tämmöiseen erityissuhdetta vaalivaan, vaalivaan idän politiikkaan ja ulkopolitiikkaan. Että jos tuossa muistetaan, en tarkoita, että Marinin twiitit nyt maailmaa muuttaisivat, mutta millä tavalla hän reagoi esimerkiksi Valko-Venäjän kansannousuun ja uiguuritilanteeseen uiguurien ö, vainoon Kiinassa. Tuossa viime talvena niin kyllähän ne oli poikkeuksellisen selkeitä sanoja ja arvopohjaisia sanoja ja myöskin tämä sotilasyhteistyö on koko ajan Suomen ja länsimaiden, muiden länsimaiden välillä tiivistynyt. Tässä oikeastaan ajatukset tällä kertaa. Olkaa hyvät, antakaa palautetta ja tässä jossakin vaiheessa rakennetaan tämmöinen järjestelmä tälle podcastille, että ä, voitte ryhtyä säännöllisiksi kuuntelijoiksi ja ilmoittaa itsestänne, niin sitten saa vähän etuoikeuksia, ehkä, ehkä saa etukäteen tietää, minkälaista ä, sisältöä on luvassa, ja siihen jopa vähän vaikuttaakin ä, esittää kysymyksiä, ja niin edelleen pientä maksua vastaan. Tämä ei ole kovin... Ä, Merkittävä kustannus nykyisin näitä podcasteja tehdä, mutta jos tätä arvostaa, niin sitä voi voi halutessaan myös tukea. Ja kyllähän se tietysti antaa intoa enemmän tämän tyyppistä harrastusta jatkaa, mikäli mikäli tällainen osoitus jostakin suunnalta ja joiltakin suunnilta tulee. Oikein hyvää huomenta tai päivää tai yötä, riippuen siitä, mikä vuorokauden aika on. Ja toivottavasti jaksat kuunnella seuraavankin jakson.